0: 大家好，欢迎来到育儿的知语行。嗯，最近呢，我有朋友有一些育儿困惑，然后让我帮忙推荐一个三到六岁孩子的嗯养育相关的书。然后当时呢，我就想起了一本《我家孩子为什么这样做》，这是一个那个日本的。嗯，小笠园会著的一本书啊，他是一个那个东京学艺大学的嗯临床临临床发展心理师和教育学博士，然后他自己本身也在很多机构做了一些就是呃指导的一些工作，然后他写的这本书呢，我觉得非常好，然后我推荐给我的朋友了，他是一个呃非常用户思维的育儿书，嗯，就是。呃，什么是用户思维呢？我觉得就可能就是说，他更多的是从，呃，妈妈能看懂的，然后妈妈能立刻上手的，然后没有什么很多的那种原理呀、道理呀，然后怎么办呢？什么什么的，就是他会直接给你画一个图，说，哎，现在小朋友在发生什么状况啊、呃？发生什么故事？然后遇到什么困难？然后就直接就说怎么办？然后而且最终怎么办都是用那种漫画来画的。我觉得这本书就 是， 嗯， 非常非常的适合那 种， 呃， 就是急于想要找到答案的妈 妈， 就是不想要花很大的时间去搞清楚原 理， 只想知道答 案， 立刻马 上， 呃， 就能够有答案的一 本， 嗯， 这本书我非常的推荐。然后今天 呢， 我们会呃针对两个问 题， 然后可能会分享一下这个书里面也会提到的这两个问题来展开聊一 聊， 嗯， 医生。
1: 第一个，因为这本书，呃，心情之前是极力推荐的。其实我也过了一下，就确实是可以是随看随用的一本书，因为里面的内容非常简单。当时我一看，我天哪，怎么有这么多？差不多分了三十几个话题。但是你看，其实每个话题它是聊的非常简单，就是提出问题，然后告诉你解决问题的方案。那我挑了，嗯、当时我跟心情沟通完之后，就觉得有几个话题可能确实挺好的。那我们今天这期的话，可能就主要讲两个简短简短的话题，就是其实就是帮助孩子，呃，一个是孩子他不会切换时间跟情绪，嗯
0: ，
1: 这个的我当时为什么觉得这个特别有意思呢？因为实际上就不，就像这本书的标题一样，我家孩子为什么这样做？我觉得这个本身是很多父母会经常。不经意之间提出的一个问句，嗯，他可能会在跟其他人沟通时候讲这个话，也会自自己扪心自问的时候问这个话。那其中有一个问题就是，就比如说小朋友，我现在先讲一个很具体的场景，那这时候就会很自然的讲到我们今天这个第一个问题啊，就是很多小朋友他在吃晚饭的时候，可能还在玩玩具或者说正在看书，那父母想让他吃饭的时候，他说。我要再玩一会 儿， 他不想去吃 饭， 因为这时候对他来 说， 好像吃饭没那么重 要， 玩乐对他来说更重要。所 以， 我们就发现孩子他不会切换时 间， 嗯， 然后你这时候你去催他的时 候， 他又很焦 虑， 因为他觉得有点不耐烦了。这时候他情绪也会受到影 响， 也也就是 说， 他在这时候他不太会切换时间跟情 绪， 嗯， 我所以我想听一下心 情， 你在这方面。就是你有没有碰到这个情况？因为本身你是现在是一个妈妈，我相信，呃，除了吃饭时候的场景，你在其他很多场景应该都会碰到这样的情况
0: ，嗯。对。其实为什么我极力推荐这本书呢？因为这本书它是非常的，嗯，具体。就是他，比如说有一个疑问，就刚刚说，呃、啊，切换场景和情绪，啊、呃，在这个情况下会发生，还有其他很多情况下都会发生，对。然后这本书呢，它就会约束在某一个很具体的情况下，因为其实每一次的切换和每一种的状态，它其实背后的原因是不一样的。然后这本书它可能就会说，具体的根据这一个。最常见的，然后最明显的一个场景去给你一个答案。所以说，在比如说你刚刚说的，嗯，就是在他切换场景的时候，他会很困难，对吧？那么，嗯，他就会说，呃、如果你经常在跟他切换场景的时候，你提前跟他约定好的事情，然后就比如说，如果你在嗯、呃、不好好吃饭，那么我待会儿就不让你吃了。然后，然后不让你吃了这件事情，你并没有言出必行，然后并没有落实这一个我不让你吃了这个这个这个威胁，然后他就会觉得说啊，反正我爸爸他说的也只是随口说说而已，那我下一次就算不好吃饭也没关系啊，嗯，然后朋友一旦这么想了，那么下一次他就会有一个呃针对这个想法的进行的一个互动，所以说这一个就是说具体场景下。然后为什么小孩会有这种想法？然后小孩有这种想法之后啊，嗯、呃，然后他其实是产生了一种误会嘛，对吧？产生了一种误会之后，嗯、呃，这种误会其实是教育方式所导致的。然后有了这种误会，你分清楚他误会产生的原因，然后把你的误会给解除掉，然后使用正确的一个嗯互动的场景、互动的方式，在这个场景下面来正确的进行，那么。在下一次遇到这种困难的时候，哎，你们好像就不会产生这一种误会，然后会很顺利的进行，就是就是完成你们想要完成的事情。那么小朋友就可能会达到你心目中所期望他去进行的一种呃样子，嗯，可能是这么一种状态，嗯。
1: 就是因为我刚刚说的那个场景是相对比较具体的嘛，那嗯呃，你你刚刚也提到了，就是要针对不同场景，然后呃也提到了几个比较重要的点。我我看其中有一个点就是要换个角度去沟通，对吧？呃，就是他换个角度去沟通，因为你一开始相当于是示范了一个呃负面的例子，就是说你会去威胁孩子，说假如你现在比如说你不来吃。吃饭的话，你后面就不要吃了，也不准你玩玩具了，就相当是威胁的口吻。那我们肯定会希望说，呃，在以一种更加积极的心态去面对这种场景嘛。就我，譬如说，我举一个例子，你还是以我刚刚举的那个吃饭的场景，你作为一个经验丰富的妈妈跟一个教育从业者，你一般会去怎么呃换个角度去跟他沟通呢？其
0: 实。嗯，很多懂很多问题不是这一次产生的，它可能是你之前的互动方式产生的。那么只能说从这一次开始做出弥补，但是真真正,正正你想要很很持续的把这件事情变得很完善很完美的话，那么你除了弥补之外，你还要建立一个新的行为的模式嘛？那么我们我可能当场就是他可能不好好吃饭的话。我当场，我可能就会，就是真的就告诉他，就是如果你不好好吃饭，那么我们，嗯，到几点几点钟，到五分钟之后，或者是十分钟之后，就是一个正常应该完成这一顿饭的这个时间。到这个时候呢，我们就要结束了。然后待会儿会有什么开心的事情、好玩的事情等着你。然后结束了之后，我们做一个很快乐的事情。呃，比如说，待会儿我们一起下楼去玩那个你的好朋友冰糖还在楼下等你呢，就之类的话。然后，嗯，然后到了那个点之后，说，然后我们就直接结束，这是我当场的应急的一种方式。然后。嗯，之后的话，那就要重新像刚刚说的，重新建立他的行为模式，就是，呃，提前就预防，就说你吃饭到到什么点就应该做什么事情。如果我跟你说出来了，呃，你应该要执行什么规则，你应该要遵守什么规则，你没有遵守规则的话，那我是要说到做到的。我觉得这个，这个是，嗯，这个是在吃饭上面的一个规则规则的约束
1: 。嗯嗯，那你刚刚提到了，就。你一个像是一个提出两种吧，一种是很及时的解决方案，呃，另外一种呢，就是你相当于是跟他建立一种呃，嗯、呃，是行为模式的建立，就是、呃、告诉他什么时间点该做什么事情。那我觉得像这个第二点的话，其实告诉孩子什么时候做什么事情，还真的挺重要的。因为我以我自己大人的感受来看因为我我跟你一样，也是在教育培训机构待了很多年嘛。嗯，因为我自己确实发现，你，你当你面对很多小朋友的时候，呃，嗯、在那种情况下，小朋友可能会听老师的话，因为他有一个周边孩子示范在那边。因为可能有些小朋友他确实对时间呃敏感度比较高，到了那个时间点，他就去干什么事情，然后建了一种，呃，对其他孩子的正面的引导。但是你在家里的 话， 就经常性的小朋友可能他就沉迷在自己的世界里 面， 他就觉得呃这这个时间点我就该干什么事 情， 他对于你的父母的约束可能是并不是那么在意的。那这时候的 话， 呃， 我觉得这是你你会有什么方式 呢？ 因为我自己想到 的， 你可能呃就是有一个方 法， 就是让他对时间的感知更加明显一点。我想的方法就是。我因为我们你告诉孩子几点钟几点钟要干什么事情，其实这个时时间是很抽象的。那这时候的话，我有个方法是，呃、嗯，包括这也是我之前在教育培训机构里面也做过的一个尝试啊，就是我们一般在教室里面都会挂一个钟嘛，嗯，呃、那后来我发现挂钟的话，其实效果还是不是很明显，因为、嗯、你你小朋友他不可能一直盯着你那钟说啊，现在比如说是。下午两点钟，然后到三点钟，我们要呃干嘛干嘛？他其实没有这个时间点的，呃，所以他很多时候没有提前的去规划自己的行为。比如说，可能他搭一个积木，他搭搭，就是搭完一个，然后觉得很开心，然后他完全忘了要去去看时钟，时钟上的时间，然后继续搭第二个积木，然后就发现严重超时，这时候想制止也比较困难了。所以我们一般是在。小朋友他们就是进行玩乐的这个桌 上， 我们会放一个很具体的沙 漏， 我们会告诉他这个沙漏时 间， 比如说是半个小时。那半个小时之 后， 我们可能要进行另外一项的活动。因为在我看 来， 沙漏的 话， 它是一个视觉提示非常明显的呃有关时间的一个工具。即便是对于大人来 说， 它的视觉提示效果也非常明显。而且我另外觉 得， 对于小朋友来说。用沙漏的方式也可以告诉他们，时间的确就是在，呃，悄无声息当中，嗯、呃，过去了。你只有在这个规定时间之内做好你自己的事情，然后你才会意识到说，嗯，呃，后面这个沙漏一结束，对吧？然后沙都漏,漏完了，然后我就要该干,干其他事情。就我觉得提示点是非常明显的。
0: 嗯
1: ，你有什么其他的方式吗
0: ？我跟你的想法非常的相近，就是可视化的时间管理，对吧？<笑>就是就是小朋友他从那个抽象的符号，就是他很难一开始就对那个时间有所感知嘛，所以你可以最在最开始的时候教他辨识时间，然后在他还没有把时间这个符号，就是充分的了解的时候，那我们就我们就给他一个桥梁，就是一个具体事情的桥梁，就是。嗯，就是如果大一点的小朋友，当然就是时钟，或者是那种数字时钟，但是那个前提是他必须对那个时钟有所了解嘛。那有的妈妈就是就是确实会有有妈妈会犯这种错误，就是我们跟她说，哎，你要有一个具体的时钟，那然后他就把那个时钟摆在他家孩子面前，他摆的是那种数字的，<笑>然后就是然后说五分钟之后，他他孩子说五分钟是什么意思？五分钟是多多久？就是就是。他知道这个时钟是很重要的，他也知道就是小朋友需要就是可视化，但是呢，他却是，就是还是高估了他们家的小朋友，就是就是最后就是他也确实是换了一个沙漏。沙漏这个东西，我觉得在幼儿园期间吧，就是在他认识时钟之前啊、呃，都是一个非常非常好的，就是一个时间管理、认识时间的一个过渡。然后他一旦能够开始开始认识那种就是数就是转转转圈圈的那种数字时钟啊，嗯，转圈圈的那种时钟，然后你可以跟他讲讲时针，然后讲分针的时候，你就把沙漏可以替换掉了，就是一旦他这个台阶上去了，然后那你就往更高的一级的台阶上去。但是如果他还没上去，那你就不要一开始给他拿一个数数字时钟了，对吧？嗯嗯嗯。再有时钟的。情况下，他才能够嗯理解他是嗯、呃、多久多久嗯应该做到什么什么样的状况。当然，这个前提其实也是有前提的嘛，就是前提是他吃饭完不成这件事情，他确实是因为他不知道时间。就是你首先要明确你家孩子的心态是什么，他心态如果是因为时间，他对时间的认知没有把握的话，那么你就可以通过就是认知时间的这个。方式来去帮他解决问题，对吧？嗯。但是有的时候其实他并不一定是因为时间，<笑>他可能是是因为像你刚刚说的，呃，就是呃，黄牌警告，然后就是警告无效，然后就是他觉得这个黄牌反正那妈妈也不会用，听了也是白听的，就是他反正也不会真的对我怎样。如果是因为这个问题的话，那么你就呃每一次就言出必行就行了，就把那个。规则约束的，嗯，更明显一点。然后就是，嗯、呃，让你们家小朋友每次都明白这个规则是有效的，这个这个红牌是真的，
1: 对吧？就相当于是，呃，我们在进行呃这种让孩子学会呃合适的时间切换做合适的事情的时候，其实这个建立规则意识确实也很重要，因为呃，这个规则意识，我觉得是对于。父母跟孩子双方都是有价值的，就是因为孩子会看到啊、呃，你似乎给他建立一种规则，结果呢，你自己并没有呃言出必行，他会觉得首先是父母破坏了这种规则，对吧？他觉得这个规则可遵守可不遵守，所以你刚刚提到这个黄牌到红牌的切换，我觉得非常重要。那这时候其实我是有一个小疑问啊，也是涉及到这个规则，因为我们告诉孩子。什么时候应该做什么事情？那这个时候，我觉得可能会跟一件事情产生冲突，就是我们经常也会告诉孩子做事情要有始有终，嗯，对吧？就比如说我刚刚说说到一个很具体的场景，一个小朋友他可能在这个规定是就是饭前，他已经搭完一个积木，他已经开始搭第二个积木，开始搭了一部分了，你这时候去催促他去<笑>说要吃饭了，那这时候。我觉得小朋友他可能会有一点点的疑惑，嗯，妈妈以前告诉我说，嗯，做事情要有始有终，我这个积木必须要搭完之后才能吃饭，嗯、呃，因为我自,自己之前在教育培训机构的时候，我还真的碰到这样的小朋友，他、嗯、因为他他跟老师是会什么都随便说的嘛，他说妈妈就是跟他讲<笑>做事情要有始有终，导致于这个小朋友他。在里面就我觉得还挺特别的，就是明明已经到饭点了，但他似乎并没有很着急的说哦，我马上要去吃饭了，他总是先把自己呃桌子上面的东西啊、玩具啊收拾好，然后他才会去吃饭。然后呢，但是有的时候确实很乱，等他收拾完呢，你发现其他小朋友都已经开始吃了差不多五六分钟了。所以我我想听一下你在这方面有没有什么看法，因为我觉得这个其实是对于。规则意识的，呃，算是一体两面吧。嗯
0: ，其实首先呢，就是他妈妈制定的这个规则，可能边界还不是很清晰。就是其实有时候我们大人自己也会有这种困惑啊，不只是说，不只是说小朋友他在制定规则的时候有这个困惑，对吧？我们自己有时候，嗯、有时候听一些就是古人云，然后古人又云，然后云的是相反，<笑><笑>对吧？会经常会有这种状况呀。但是其实这个东西呢，就是。嗯，他会分情况的嘛，就是你在这个情况下就应该要遵守这个规则，但是如果情况改变了，嗯、呃，那么你就要在这个情况下面做出一些应对。嗯、呃，如果在第一次发生这种事情，就是两个规则产生冲突的时候，其实你就应该告诉他，就是他们真的确实是产生冲突了，就很明确的告诉他这件事情。就不需要说啊，呃，就是不需要这样的，就你就直面去直面的，就是切入这个问题，就说啊，你的两个规则产生冲突了。那么，嗯、呃，如果你呃想要两个规则都遵守的话，那么就是在每次我们吃饭之前，你要提前的去把你的东西开始收，因为如果你知道收拾这个东西需要一整个沙漏漏完。然后嗯那么嗯，你这个时间留的时间不够的话，你后面就没有办法遵守后面的规则了。所以我们要提前一点开始，或者呃，就是这是一种解决方法，就是说嗯，我们使用一种策略让，让保证让你两个规则都可以可以遵守，你变你变成一个非常棒的一个小朋友，嗯、但是你需要做出一些改变。然后这些改变，老师呢已经告诉你你方法，你如果愿意的话，那么我会提醒你，你现在要提前去收了。但是如果有的时候，其实老师可能不一定是顾得上这些事情的，对吧？因为谁知道他会突然作什么妖啊？这这真的有的时候，我们家小孩他就是非常的自由，对吧？他们自由的飞翔，然后飞翔也不知道飞到哪去了，然后就是有的时候是需要拉一拉的，然后拉一拉可能就会提醒他说。嗯啊、呃，现在两个规则产生了冲突，你只能在这两个规则里面选择遵守一个规则了。那么，我觉得在这是老师的教室里面，是要以嗯教室的规则为主的。如果你回家了，那么是要以家里的规则为主的。你这个事情可以直接告诉小朋友的，就说嗯，呃、你你在在教室的时候，你要以教室的规则为优先，然后哪一个规则？更更大，你就要遵守哪一个？就比如说遵纪守法和那个公序良俗，那你肯定是遵纪守法大于公序良俗。但是如果遵纪守法和遵纪守法嗯相冲突的时候，或者是公序良俗跟公序良俗的相冲突的时候，那么你就根据你所在的场景，你在村里就遵守村里的规则，你在城里就遵守城里的规则。他们两个起冲突的时候，你就根据场景。来切换，根据场景来选择规则。呃，虽然说我这么说，可能小朋友是听不懂的啊，但是跟小朋友的话，肯、嗯、定就是呃降低一点，嗯，那个降低一点认知负荷，或者说降低一点难度的。就说你在教室呢，就听老师的，然后老师说的规则为主；在家里呢，就听家爸爸妈妈的。然后现在在教室里，然后两个规则起冲突了，那么你就听老师的好不好？然后可以也可以跟他商量说，回去跟妈妈商量。说你妈妈同不同意？如果你妈妈同意的话，那我们就听老师的。那他老师他妈妈肯定要同意老师的，对吧？就给他下一些小小的下一些小小的套，然后小孩他就会、呃、从此以后就把这个冲突就给解决了。那么后面的话，起码他不会说以此为纠结的点来造成他行为上面的一些问题了，对吧？嗯
1: 嗯，是
0: 我这是我会使用的一个策略。嗯
1: ，我觉得这里必须要。拍手称赞了呀！我觉得心情简直是手把手的教那些即将去教育培训机构的老师该怎么跟小朋友对话了，对吧？因为有些事情可能父母讲的跟老师讲的不太一样。这里用我的话来讲，我会觉得稍微有点圆滑啦，加双引号的圆滑，但是我觉得是非常好的一种方式，因为确实不同场景就是要。让孩子有一点适应能力，其实我觉得在这方面来说，其实也是提高孩子理智脑的发育是有一点帮助的嘛
0: 。其实他一旦知道了，如果同时有两个规则，他在打架的时候，他要进行取舍。其实他一开始明白取舍这件事情的时候，他在后面的很多的。嗯，就是不管是做作业的时候，小朋友叫他，他应该要对他的小朋友友好，但是他又应该要做作业，应该要好好听课，就是所有类似的事情，他其实都可以迁移到，就是你包括你在，比如说遇到这件事情的时候呢，你可以跟他稍微的讲一讲，稍微的讲一讲，举一举例，那么在类似的事情的时候，他可以把这个行为习惯、这个思维习惯迁移到其他的。行为上面去的时候，其实这个小朋友他后面的管理就会变得非常的简单，因为他就是呃，嗯，就是不管是作为一个妈妈还是作为一个老师，就是这都是一个非常喜闻乐见的事情嘛，对吧
1: ？呃，所以我觉得刚刚我们这个话题已经聊得算是比较透了，就是说让孩子在合适的时间做合适的事情。那刚刚讲的主要是针对孩子的行动这一块，那后面我想我们就聊一下孩子在说话这一块的一个问题啊，因为这个其实跟我最近国庆期间一个旅游是经历是有强相关的，因为我们跟一个朋友的孩子也是一起出去的，我们发现这个朋友的这个孩子简直就是话唠，就是他会在。呃，一些场合，一旦你让他说起了、说动了，你就会发现，说他一股脑的说自己喜欢的事情，完全停不下来。我当时就觉得说，说、呃、你孩子是不是嚼了炫迈口香糖，真的就停不下来了吗？真
0: <笑>的就停不下来了
1: 。是的，而且你这时候，我作为一个旁观者，因为我并不是他的父母，我只是作为他父母的朋友，我那时候其实是不忍心去打断的，但我总觉得，其实。这时候父母应该是介入的，因为，呃，你我们倾听,听他，其实有的时候你会发现，聊了十分钟，我觉得 OK， 二十分钟可能时间有点略长，但是他居然还能聊半个小时。这时候的话，其实我就觉得，这个时候我们需要进行，呃，一种方式上面调整了。你不不能说你希望你作为一个倾听者，很仔细的去听孩子讲了些什么。我觉得这时候其实你。至少在我看来，父母首先要作为一种主导者的身份去参与进行，因为这个话题本身也是在呃心情一开始推荐的那本书里面所提到的。所以我想先听一下心情，你在这方面，因为你那本书看的比我时间长啊，我觉得你在这方面肯定研究的也更多，想的也更深。我想听一下你在这方面有什么大概的想法吗？
0: 嗯，我觉得像你刚刚说到的小朋友，他的这个场景的话，可能他爸爸是不是也并没有打断他，是吧？说了半个小时一直炫
1: 。我跟你说这个，我觉得他爸妈爸爸不是说没有打断他，而是他爸爸就是有打断的意识，但是忍住了。因为你毕竟是在旅嗯那个旅行的场景，而且他觉得后来后来我也跟他沟通过嘛，他觉得在旅行的场景当中，小朋友他可能一来比较兴奋，二来是见了这么多不同的叔叔阿姨啊，或者不同的小朋友，可能确实很有倾诉的欲望，然后有表达的欲望，所以他觉得时间长是长了一点，但童言无忌嘛，大家忍着点，听听也就听听了，你又不是不能干其他事情。所以后来他就是默认让自己的孩子在这样长篇累读的进行输出了。嗯
0: ，其实，嗯、呃，让小朋友就是完整的输出他的想法，这个呢，我们日常中其实是很鼓励的，但是他鼓励的背景是就是就是完整的对话，而不是单独的，就是倾诉，我现在这种话痨，你必须有来有往，有你说，然后有你听。然后我们互相沟通，这才是真真正,正正的高质量的沟通和正常的沟通。如果是一味的你自己在这里表达的话，嗯，那么就是我觉得他可能并不能称之为沟通，或者是说那个家长他可能他的心态是希望他的小朋友的表达能力，或者是说其他某方面的在语言口头方面的能力是有所提高的，但是他的这一个呃很好的期望在这个实际的。呃，操作当中可能会绕绕路了，就是你本来希望他有很好的表达，但是因为他这样一直低质量的表达，最后造成的并不是他的一个表达的能力的提升，可能是一种下降，对吧？所以首先要把问题给他摆出来、嗯，然后摆出来之后呢，我们再说啊，基于这种前提，我们不应该让他滔滔不绝的在公共场合在这里不停的说，对吧？那么我们嗯，因为。有这个前提了，那么我们就要去打断他了，要去在嗯、呃、他应该要停下来的时候，要去给他转移话题，就比如说啊聊聊聊聊聊聊聊聊聊，是是是是是，好，先到一个说，哎，你看看什么什么什么，就是给他切换一个思路，然后引导着他往我们想要的方向去走，或者是往我们共同关注的方向走，或者是、嗯、呃。我们共同一起来停止 它， 就是适当的应该要做的打 断， 我们就应该要要介 入， 就不能不能一直这样无意义的去聊下去嘛。嗯，
1: 我觉得你刚刚那个方式 呢， 还真的挺好 的， 因为为什么我觉得好 呢？ 因为这我们讲抽象点的理 论， 就是说我们要呃不要被孩子的节奏牵着 走， 对 吧？ 要把他的注意力引导到其他地方。但是你放到实际的操作当中的话，我觉得你刚刚那个说辞就那个语气就非常好，哎，就是一下子把他注意力给吸走，吸引走了。对，因为实际上我们在进行很多实际的育儿的操作当中，确实你还是要讲究一些方式方法的。因为你假如说呃很平铺直叙的呃跟孩小朋友说，嗯，孩子，下面我们看一下其他东西、啊，或者我们下面来看书好不好？那我觉得小朋友的注意力完全是不会被吸引 的， 因为他觉得好无聊 啊， 我就继续干我事情。但是像你刚刚那种有稍微有点一惊一 乍， 但是很嗯带一种惊奇的那种说辞的 话， 可能小朋友的注意力真的就被吸引住 了， 然后他可能就忘 了， 哎， 我刚刚在说什 么， 对 吧？ 因为小朋友的注意力是很容易被一些惊奇打那个吸引住的嘛。我觉得这方面的 话， 确实可以呃利用一下。
0: 嗯，但是这里其实也有一个关键点，就是如果就是小朋友他天生是喜欢收集信息的，然后收集有用的信息的。如果这个信息就是你只是为了打断他而打断他，说诶、哎，然后就说一个非常无聊的话，那么下一次或者下下一次，在他发现你只是为了打断他而已这件事情之后，你的每一次打断都会失败，他就会。嗯好 吧， 好 吧， 就是就是就 是， 我知道你又在打断我 了， 然后我才不吃你这一套呢。所以你在说 A 的这个同 时， 可能你需要注意一 下， 你 A 的是真的你在关注的东 西， 就是你真的觉得这个东西挺有意思 的， 然后你真的想要去关注这个东 西， 你是真诚的 A。然后 A 出来的东西 呢， 最好是确实他可能也会感兴趣 的， 至少你们两个当 中， 你要有一个人对此可能会感兴趣。要不然的话，下一次他就可能会面临失败，所以这也是一个就是转移话题的一个小关键点吧。嗯
1: 嗯，哎，我记住了这个语气词，我觉得朋友们可以多用用，确实还挺挺适合放在小朋友上面的，嗯、因为刚刚心情说的那个<笑>那个点，你知道吗？因为我觉得。就很多父母，他真的是为了打断而打断，他单纯只是因为觉得自己孩子已经进入话唠节奏了，然后他要打断。但是的话，某种上其实也是破坏了孩子这种对话的积极性，因为小朋友他内心想法可能是，我真的很开心的跟我爸爸妈妈分享的，为什么他要打断我？然后长此以往的话，我觉得他跟至少跟父母对话的这种积极性会显著的下降，因为。我看了很多的传记书，其实很多名人他们小时候都是出生在贵族家庭。那贵族家庭的话，本身家教甚严，然后呢，他们其实跟自己父母这种进行畅所欲言的机会真的不是很多，有可能只是在晚饭时候，或者说呃进行一些教育的时候，可能会有一些呃长时间的对话。但是更多时候，可能只有保姆。家教或者是奶妈才是他们忠实的听众。那面对这些，因为本身存在这种阶层上的差异，所以这些人天然的成为他们呃可以畅所欲言的对象。他们想怎么说就怎么说，呃，所以某种程度上，我觉得他们这些人在小时候就是既受到了严苛的家教，同时又表达了自己充分的表那表达。的释放，所以我觉得还挺好的。但是放到我们现在这个家庭当中，就像心情刚刚说说的，你必须要掌握一个打断的技巧跟那个尺度，就是你不太能够应该去破坏孩子那个说话的这种积极性吧。嗯
0: ，我觉得他们之间的区别就是话多还是话少，就是让小孩完完整的说完他想说的，还是打断他。有一个很重要的评判标准是场合，就是如果是我家小朋友，我跟他在呃单独相处，我们在交流感情的时候，那么你想说什么，我想说什么，我们两个互相对话，你你想怎么说，我都愿意听，你想怎么输出，我觉得都可以，这都是你是自由的，就是你在我面前是自由的，但是如果是在公共场合，比如说你们是在旅游啦，然后除了爸爸妈妈，对吧，还有叔叔阿姨。<笑>就是还有其他人在，那么这个时候的沟通呢，嗯、你是要受到一个嗯社会环境的一个约束的，你是要让大家都能够感觉到舒适的。这这个其实并不一定是说一个写在法规里面的东西，就是、说你你,你这样一直说话你会犯法，我把你抓起来，不是的。但<笑>是<笑>但是如果你希望你家的孩子未来是适应社会的，是能够在这个社会中能够嗯就是。获得更好的社会竞争力 的， 然后被大家所欣赏 的， 或者是说获得更优异的成绩啊之类 的， 嗯， 反正就差不多吧。就是如果你希望这样的 话， 那么 嗯， 你就在最开始的时候就引导 他， 在什么场合应该要去做那个匹配那个场合做的事情。我觉得这个是作为父母很应该要去嗯关注和发现发现的一件事 情， 呃， 这个才是真真正正为小朋友的长远做打算的事情对吧
1: ？嗯，我我可以把这个理解为，其实你在跟孩子进行对话，呃的场景当中，其实也应该注意到一个边界意识，因为你说话也是要注意时间、地点，嗯、对吧、啊？不同的场合，可能面对不同的人群，确实。呃，你说话的要求也是不一样的。那我们不是说就是明目近视，小朋友在一些公众场合你不能说太多话，我觉得这样倒也没必要。但是你确实应该提前跟他建立一种这样的的边界意识、规则意识，就是让他从小在心里萌发这样的一个种子。嗯
0: ，其实包括刚刚说的，在吃饭的时候，或者是说在就是，呃我们刚刚说的是切换情绪的时候。其实这个都涉及到一个规则，就是你如果在一个社会的场景下，在一个有规则的场景下，你应该要去遵守什么样的规则，这个都是一个小朋友他自己是发现不了的事情，他必须要就是也不能说发现不了吧，就是说这个可能是可能很需要家长去引导他的，就是引导他注意，就说诶、哎、你在什么样的场合，然后这个场合它是有什么样的规则。进餐的规则呀，或者说公共场合那个聊天的边界呀，这些就是后天的，不是说我们生下来就就在基因里面隐藏的一些东西。就包括在不同的国家、不同的就是城市，他呃，甚至是不同的家庭之间，对吧？像你刚刚说的是不同层次的家庭之间，嗯，他们的规则是不同的。如果小朋友他不知道这件事情的话，那么他是很难去遵守的，对吧？所以。我们在最开始的时候，其实是要把这个规则。我们家长是有义务的，包括在，比如说你在学校啊，或者说在机构啊，你一刚开始来到这个地方的时候，你就应该要告诉他，诶，你到这个地方来了，然后这个地方跟你原来所处的地方有什么规则的变化？就比如说你到了一个新的场合去，新的机构里面去，那么新的机构里面有什么规则？呃。一些简单的，其实你应该要需要知道的，包括你幼儿园，你幼儿园就是可能你需要跟其他的小朋友怎么相处，然后嗯，哪些事情能做，哪些事情不能做，就是如果你单单的靠小朋友自己摸索的话，他可能会走很长时间的弯路，然后你又不知道他是在走走弯路，然后你就可能会经常会产生这种误会，说诶、哎、我们家小孩为什么又这样呢？他怎么这样呢？就是就是他为什么会这样呢？因为因为小朋友他就是会这样，他之所以是小朋友，他就是不懂事的，就是他就是需要学习的。那么他这样的话，说明他需要学习了，需要你去引导和教导他了。就这样
1: 。<笑>嗯、那刚刚我们前面聊的、嗯，其实主要一个方法，我们可以称之为是打断的方法，或者说，哎，那第二个方法的话，我觉得也是在这。这本书里面看到的，我觉得还挺好的。就是说，找准时机向孩子提问，并且给出选项，就相当于是通过让孩子回答问题的这种方式，来让父母亲来主导这个对话。我觉得这个方式，我当时看了之后，的确眼前一亮。因为这个方式的话，你放到我们自己大人的这种平常对话的场景当中，发现也挺适用的。因为经常有的时候，你直接去打断，其实对于其他人来说可能会不太礼貌。但是你通过问问题的方式，不断的把他的话题引导去引导至其他方向，然后同时让自己有一种主导性，我觉得还挺特别的。因为你自己发问的时候，相当于是对方，嗯、呃、有回答的机会，然后他始终是一个输出方，他其实应应该还是挺开心的。但你回答的问题也是往你自己所要引导的方向去进行，那这时候就变成了一个高质量的对话嘛。你放在育儿的这个场景当中。似乎他算是一个巧妙姐，嗯
0: 呵呵，对，很多时候小朋友他是有表达欲望的，但是他的欲望就是太天马行空了，可能有的时候你想要跟他正常的对话，确实是需要约束一下的。就是有的时候你的提问，就比如说，哎，你今天做了什么呀？然后你跟那个小朋友的关系怎么样呀？可能就是如这些东西，如果是他想聊的话，那么可能这是一个框架。包括他在聊到一半的时候，你可以提醒他，就是比如说他已经告诉了你时间和地点，但是他没有告诉你人物，然后他直接告诉你发生了什么事情，对吧？时间、地点发生什么事情，那么你可以说或者说其他的东西，就是他有一些嗯，就是比如说你写作文的时候，呃，外问号什么之类的，对吧？那么你发现它里面有一些逻辑漏洞，然后你可以给他补进去，这个其实也在给他建立一个思维的框架嘛。然后引导他朝一个嗯,嗯更完整的一个思维，一个更高质量的一个对谈里面去交流。那么这样的聊天就可能不会是那种呃就是没有什么营养的无意义的聊天了，它就会变成一个嗯思维的练习了。嗯
1: ，当然这方面我其实我自己之前确实还尝试过有意识无意识的状态下尝试过这样的方法，但是后来以失败告终。<笑>可能你都想不到为什么我会失败？为什么呢？因为当时那个朋友的，为因为当时那个朋友的孩子，他在聊的话题是奥特曼，然后我呢，<笑>其实我想把他的话题引从奥特曼引导至其他的，就可能他们看过的一些动画片什么的，结果发现我切入的那几个。话题呃切入切入的那几个问题显然是有问题的，因为我在奥特曼上面知识储量远远不及他，导致到后来一发而不可收拾，反而变成了他在不断的提问，他变成了十万个为什么，我到后来就是已经招架不住，所以我觉得呃尝试这种方法的前提是，首先你前几个问题确实是能够吸引他注意力，同时你对这几个问题是有把控的，你知道如何去。应对他可能接下来会跟你的这种对话，因为我自己尝试过这一次之后，我就知道你这个跟其实跟小朋友聊一些有意思的话题，而且是他觉得有意思的话题的时候，你真的是得先了解很多很多东西。因为就比如说奥特曼来说，我发现这个，我觉得天哪，这不是行走的、啊、这个奥特曼的这种教科书嘛，简直是就奥特曼的话题，我们朋友几个跟他的儿子。一一起在那边聊天，他儿子现在是只有上小学二年级嘛，其实相对来说还比较小，但是呢，在奥特曼上面的这个知识相当渊博，就是基本上属于打败了我们这一众八零后，到包括到后来，甚至于我们都已经开始特别有兴趣的跟他讨论这个奥特曼到底哪个奥特曼最强了。然后他就开始拿着他自己手头的这些卡片，跟你一一罗列起来，就是陷入了另外一种的话痨。当然，我我觉得这种话题本身是可能爸爸这种角色比较爱聊，然后孩子也比较感兴趣，那还算是一个好话题，就是进行了一一定程度引导。但是，假如正好是一个妈妈，然后而且是一个对奥特曼不感兴趣的妈妈去进行这方面引导的时候，我觉得可能确实还是有一定困难吧。
0: 我用亲身经历告诉你，不要去自取其辱<笑>、就是，就是你，你就会被鄙视。真的，他们小朋友，有的小朋友，我我我女儿有一个小小玩伴是男生，然后他很喜欢奥特曼，然后他在玩奥特曼卡片的时候，然后我自以为很懂得说这是赛罗奥特曼吗？他说不是的，然后用那种看白痴的眼神看我，然后啊、哦、天呐，然后我就说，哼，我们女生才不玩奥特曼呢。啊，当然，我当时不是说的这一句话吧，反正差不多就是这个意思，嗯、就是、说我对这个又不懂，我了，我我有，然后我我我还会，我还是会挽尊的，你知道吗？就是挽回我自己的尊严，就是我会说，嗯，就是你们喜欢玩奥特曼，然后我就不会在这个上面纠缠了，然后我就说啊，那你跟谁谁谁一起我玩奥特曼最多，然后就把这个话题从奥特曼转到社交上面来。就是用奥特曼作为桥梁嘛，然后转到社交上面来，然后他就会说跟谁谁谁一起玩奥特曼，然后诶，他转过去了之后，我就开始跟他聊社交，你有几个好朋友啊？嗯、<笑>然后就之类的吧，反正就是你就转移话题，我不在我不不不不那个不擅长的战场上面去跟他打仗，就是我把他引到我的战场上来，然后这样的时候，他可能会觉得你说的东西他是感兴趣的，因为社交小朋友是需要的，然后他也是在。就是他也是刚好那个时机，他是在关注的，然后我是擅长的，那么这个时候我对他来说是一个有效的信息源头。就是小朋友他不会关注你说的一些他觉得没有用的知识，如果你跟他聊天一直聊的是一些没有、嗯、没有对他来说没有用的知识，那么他会觉得你这个人哦是个白痴，<笑>小朋友他用那种看白痴的眼神看我。但是如果你切换一下，换到他能懂，然后他又觉得感兴趣的东西，那么就你就会，你就就就不会被受到，不会受到这种侮辱了。<笑>就是这个都是有技巧的，这都是我的血泪教训。嗯
1: ，这个不得不说啊，还是老,老师套路深啊，这种都给你想出来了。因为在我看来啊，当然我自己是有一点怀疑。就比如说啊，一个男孩子，他正聊这个奥特曼，聊得津津有味。嗯然后，甚至你拿出他的卡片，然后这时候，虽然可能会回答你第一个问题，说，嗯，我平常是跟谁谁谁一起玩这个东西的，嗯、后面他还会继续下去吗？我觉得
0: ，所以你就是有一个很关键的点，就是你必你必须要找到他真的关注的东西，他刚好是关注社交的，如果他不关注社交，嗯、那么就是，嗯、呃，你说的什么他都不会听了，你就必须。说他感兴趣的东西，他兴趣点在哪里？你跟他聊聊哪里？就是你，你只能说向下兼容，不可能他向上兼容你了嘛？
1: 对对对。所以这也
0: 是这也是一个前提，就是你对他有一定的敏感度和有一定的了解。为什么小朋友经常会说，嗯、哦，你这个人很无趣，就是因为你不了解他，所以所以这都是有套路的嘛？就是我好歹是吧？嗯，看了这么多小朋友。
1: 对对对，就是所以我觉得，呃，在这个跟孩子对话的过程当中，通过提问来呃主导这个对话，其实是一个需要不断去精进的技巧。因为可能你需要对这个孩子有了解，同时呢，你要对呃孩子。呃，感兴趣的话题有所了解，甚至于你要对他的社交圈有所了解，这样子的话，可能你的提问才会有所针对性。因为这本书里面可能他只是用了一张图，直接把这个方法给简洁的说出来了。但是实际操作过程当中，发现，呃，这个方法使用的坑还是有一些的，包括我刚刚提到的那个坑，对吧？我自己被到带到坑里面去了，就是说，呃，所以就像星星刚刚说的，你可能需要，呃 ，n 多年的这种。技巧上的的磨练，当然，这个后面我们在节目当中也会不断的传出这样的小技巧了。那今天我们聊了这么多，我觉得其实还是很有收获的。因为我们今天的话题叫什么呢？叫我的孩子为什么会这样？呃，也许这是每个父母都会出现的疑问，可能是受传统观念的影响，也可能是受到别人家孩子影响。但我我觉得是，当我们想到这一步的时候，为什么我们不能再向前一步呢？多问一句自己，为什么？我不能理解我的孩子会这样呢，嗯，只有这时候去理解的话，你才会意识到，可能他们这么去做的背后是有一些自然的原因在那边的，并不是说他们不学好，并不是说他们是熊孩子，只是可能因为他的天性使然，他们有自己的表达欲，然后他们很容易在一件事情上面呃钻进去，这些都是很正常的。当你仔细分析它背后的原理，然后加以引导，就像包括呃刚刚心情提到的那种特别巧妙的方法，像什么 A 呀、啊，包括说打断疗法啊，包括说呃提提问的提问的疗法，我觉得都是非常好的。所以我觉得解决方案我们可以提出很多，但是具体的实操需要听众听众朋友们去好好的磨练。这也是我跟心情所要传达给大家的，对吧？快乐带娃，科学带娃，但同时也是要，呃，就是在这个过程当中，考虑到育儿也是一件育己的事情，我们自己也要反省一下自己可能的这种操作方式啊、思维模式上面是不是有一些问题。那今天就差不多这样子。